0: בואו אנחנו נלמד ב' עד ה', נראה כמה נספיק. אנחנו במלחמה, נכון? אנחנו במלחמה, נעשה מלחמה. טוב, יאללה, נקרא, נתחיל בב'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. בימים הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות ובגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרשתן הפנימית בתוכן שלהם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה, בהכרה פנימית. הזזים היו ברוחם, ידעו ברומק החושך לבחור בטוב ולסור מהרע, גם כדי להרגיע את עצמו ודוהה רע כשאנו מתבוללים עליהם, עיננו וכל ההופעה הרוחנית שלנו כל כך שירותים לה, חוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטאו והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם. מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבותינו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. טוב, אז הנושא פה זה <coughs> 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 המקום שבו בן אדם... עם שאיפות של טוב וצדקות, הוא מחזיק בנשק. ואנחנו מוצאים בתורה דבר מעניין, שהגדולים ביותר, כן? ענקי הרוח של עם ישראל, החל מאברהם אבינו, היו לוחמים. זה היה המודל, הם היו לוחמים. מאברהם, דרך דוד, אז הנקי הרוח שלנו, שאנחנו זוכרים אותם כנקי רוח, יש לנו אותה, את האמונות שלהם, את הספרים שלהם, את המורשת הרוחנית שלהם. אלה שמתייחסים אליהם בגדולת קודש, גם היו עוסקים במלחמה. עכשיו, הרב לא ילך בדרך שיגיד, תראו, זו לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, זה נכפה עליהם, מלחמת אין ברירה וכאלה, לא, נגיד ככה. יש איזה מה, אנחנו, בתורת ישראל לא, לא, לא נהוג לומר שהמטרה היא כזה שתי אמצעים. כלומר, אם יש לך מטרה טובה, אז מותר הכל. ואז יאללה, תחוס בנשק ותהרוג. כאילו, מותר הרוג, יש לך מטרה טובה. לא, אנחנו לא אומרים את זה. כשאנחנו ניגשים למוסר של המלחמה, אז אנחנו לא ניגשים ככה. בשם המטרה. המטרה הייתה מוצדקת. אנחנו ניגשים ואומרים שעצם אחיזה בחרב יש לה מקום מצד עצמה. כלומר, הסיטואציה בעולם, הסיטואציה בעולם שדורשת מאבק על הערכים שלנו, היא עצמה מצדיקה שחלק מהמידות שלנו זה גם לאחוז במידת אכזריות. זה שאני בנפש שלי יש בי את מידת החסד ומידת הדין. מידת האהבה ומידת המלחמה זה חלק משלמות המידות של הנפש. כמו שאמר האיש החכם, שאנחנו לא רוצים גברים שלא יודעים להתאכזר. אנחנו רוצים ש... שלא יודעים מה זה אכזריות. אנחנו רוצים שיודעים להתאכזר, אבל לא משתמשים, משתמשים במידה מאוד קטנה, מה שצריך. לא רוצים גברים חלשים. גבר חלש זה לא מידה טובה. גבר חזק שמסוגל להיות אכזרי זה מידה טובה, אבל הוא לא מתאכזר אם כן זה ממש נדרש, בית הצורך. ולא מישהו שנהנה להתאכזר. אז השלמות במידות של הנפש זה המקום שבו אתה יודע להחזיק בתוך אחת שני הצדדים, שני הקצוות, ולהשתמש בכל אחד בזמן המתאים. אז כשיש סיטואציה בעולם שהיא דורשת מלחמה על הערכים שלנו, ומלחמה נגד רשע, אז המידה הטובה היא לאחוז בחרב כשצריך. אז זה אומר שאנחנו שופטים את הדברים לפי הזיק הנשמתי. כלומר, המצב של העולם, שהוא היה כל כך נוקשה, היה כל כך נוקשה, הקליפה הייתה כל כך קשה, המצב הזה הוא הוליד נשמות כאלה. שידעו לשמור על צדקות פנימית יחד עם לאחוז בחרב בשביל להילחם ואנחנו יודעים שהאזיק הנשמתי הוא היסוד, כלומר, מה המגמה שלך? גם כשאנחנו מחזיקים את שתי הצדדים, על, העיקר הכל זה בקשת הטוב <coughs> הימין הוא עיקרי יותר מהשמאל, במידות אז הימין, שהוא חסד, אהבת הטוב, הוא... מרכזי ביחס לשמאל שהוא אה, מידת הדין. אז הליזים היו אז ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב לצום מנהרה. לבחור בטוב הכוונה שהעובדה שהם בחרב היא לא גרמה להם לאבד את המצפון, זאת אומרת את המצפן האנושי שלהם. ידעו בעומק החושך, עושך הכוונה שצריך להילחם והמון דם יש שם אבל ידעו בעומק החושך הזה להיות עם מצפן פנימי של טוב. לא איבדו, כן? לא איבדו את הזיק הנשמתי שמבקש טוב. לא נתנו למלחמה לשחוק אותם, לשחוק אצלם לגמרי, לשחוק אצלם את הבקשה טוב שלהם. הם שמרו על הזיק הנשמתי. לא האווירה של הקרב היא לא, היא כתה אצלם את הבקשה טוב. וזה בעצם... עומק המשמעות של הפסוק, גם מגילך ומגיל צנוע ולא יירא רע. לא יירא רע, הכוונה, לא יירא שאני אעשה רע. ויש כזה אמירה מקובלת בעולם, שמי שעושה את זה במלחמה, אז הוא, הוא מדרדר, זאת אומרת, הוא, זה, זה מדרדר אותו הוא מוסרית. אז הוא אומר לו, זה ממש לא בהכרח. והוא מסיים את הפסקה, שהרב מתפעל, מה... שילוב ההפכים שיש בהם. שמצד אחד, אמ... אנחנו משתוקקים, לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתנו המוצק, ששיכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו רוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. זאת אומרת, זה ממש שילוב ההפכים. הכוח הרוחני שלנו, הוא מקבל יותר אומץ, והכוח הגבורה שלנו מקבל יותר עידון. שאתה יודע לשלב את שניהם כי זה עמדה רוחנית שהיא חלשה היא לא מוסרית כן? המוסר זה השלמות של המידות וכשאתה יש לך כוח, אתה אדם עם שאיפה רוחנית אבל אתה חלש ואתה לא מסוגל שהעמדה הרוחנית הזאת תהיה, תהיה בעלת גבורה זה לא עמדה מוסרית כשאתה נמנע מלשפוך דם. כשצריך לשפוך דם, אז אתה לא מוסרי. בדיוק כשאתה שופך דם שלא צריך, אתה לא מוסרי. שני הצדדים, אתה לא מוסרי. מוסרי, לא, כן, יש איזו אמירה מקובלת, זה ש, שה, שהמוסרי זה לא לשפוך דם. אבל מה? כשאין ברירה, אין מה לעשות. אני צריך קצת לוותר על המוסר בשביל משהו אחר. זה לא נכון. המוסרי זה שאתה, שאתה, שאתה משלב את המידות במיצוע נכון. אז כשאתה שופך דם, כשנכון לשפוך דם, זה עמדה מוסרית. כשאתה נמנע מזה שצריך, אז זה לא מוסרי. וצהלנו מצטיין בלימוד מימות מידה מוסריות מאירופה, מקולקלות, והוא לא שופך דם כשצריך לשפוך דם, וזה עולה לנו בהרבה דם. זאת אומרת, הרבה אנשים טובים מתים בגלל שנמנעים לשפוך דם, כשצריך. זאת אומרת, זו עמדה בלתי מוסרית. אבל בגלל שמות המידה המוסריות, לקוחות לא, לא, מה, לא מהתורה ולא מהיושר, אלא מימות מידה נוצריות, אירופאיות וכולי, אז זה גורר אותנו למקום הזה. אבל זה לא עמידה מוסרית. אנחנו מחפשים אנשים גדולים עם שאיפת גדלות, עם שאיפת טוב, שמתוך זה יודעים למצא את המידות שלהם. וככל שהמציאות יותר מצריכה נוקשות, גבורה וגם אכזריות, כדי... ל... כדי להילחם ל... בקליפות של הרעש שיש בעולם, אז, יותר... אז צריך את זה יותר. צריך את זה יותר. אבל תמיד זה במידה. זה תמיד במידה. אז אף פעם לא מאבד את זה. זה מה שהוא אומר שידעו אה... לסור לא... אה... מנהרה. לסור מנהרה הכוונה, תמיד זה במידה. תמיד זה מחושבן. תמיד זה נשאר קשור לשאיפת הטוב שלהם. זה לא יאללה, אז הכל מותר, אין כזה. זה תמיד איזון של מידות הנפש. אז זה אותה מידה של, של גבורה צבאית שנדרשת בשביל להילחם בקליפות של החיים, להילחם ברשת של החיים כמה שצריך. זה לא ברבריות, זה לא יאללה. זה היה... עכשיו נשלים את זה קצת. דברים שאומר פה, הוא קצת, הוא מרחיב במקומות אחרים אז באגורת האלף עמוד ק, הוא אומר אגרת פ"ט לגבי המלחמות, אי אפשר היה כלל כשהשכינים שלנו, כן, נדבר על בית ראשון היו זאבים, היו זאבים ממש שרק ישראל לא יהיה לכם שאז היו מתקבצים ומכלים, חס ושלום, את שאריתם. ועד ארבע, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים. גם על ידי הנהגות אכזריות. זאת אומרת, נכון, דוד גם נהג במיטות אכזריות, הנהגות אכזריות, אבל לא כי הוא אכזרי, אלא כדי להרתיע. וזה מה שמבדיל, האם אתה עושה את זה כדדם אכזרי? או שאתה עושה את זה כי אתה יודע להיות אכזרי כשצריך. מה זה צריך? כשצריך להרתיע. זה משהו אחר. משהו אחר לגמרי. הוא לא, מזור, הוא לא אחד עם זה. כן? זה מה שאמרתי שהימין הוא תמיד יותר מרכזי. שיבת הטוב היא המרכז. ואימוץ העמידה של הנגש זריג זה השמש שכדי להרתיע את הפרעים סביב. רק עם ציפייה, זה מדהים אותי שהרי היום אנחנו זקוקים בערך לעשירית. מהאכזריות שדוד המלך היה צריך. כן, מצד כמה שיש לנו סביבנו כמה וכמה תרבויות אכזריות מאוד, שצריך להרתיע אותן. עם כל הכבוד ל... כן, לדאש, כל כנעני הוא פייס יותר פרה מדאעש. כן, הם חיילי צעצוע, לעומת עמי כנען. אז באמת אנחנו נצרכים היום באמת להסריט מעמדת האכזריות שעד היה צריך אנחנו לא יכולים לתאר את ה... תחשבו מה זה מלחמה פנים לפנים, מתמשכת, עם חרבות, לעולם אחר. ובאמת הם עשו דברים מזה, כי, כי המציאות הייתה מאוד נוקשה. היום כמה שהיא נוקשה, אם היא באמת נוקשה, היא לא דורשת את המידה של זה, של דוד, ממש לא. לכן אנחנו לא צריכים בהכרח הלכה למעשה לקחת דוגמה, גם לו יצויר שהיינו קובעים את מוסר המלחמה, לאו דווקא היינו לוקחים את המוסר המלחמה של דוד. כי הכל כל כלי סיטואציה. כל תלוי סיטואציה בעולם, עד כמה צריך אה, תקיפות כדי להרתיע. אז היום צריך הרבה יותר מאשר היום משתמשים. הרבה יותר, אבל גם בהרבה פחות מדוד. היום אנחנו ממש פרודלים לעומת דוד. זאת אומרת, היום מספיק, מספיק שתגרש קצת. זה כבר עושה את העבודה, זאת אומרת, היום אפשר להיות עדינים. אבל היום אנחנו לא עדינים, אנחנו פשוט חנונים, אנחנו לא זה עמדה בלתי מוסרית בעליל שהרשע חוגג ואתה מתקפל, מתפלפל כן, עמדה ממש חנונות על אכזרים רק עם ציפייה, אז היה מוכרח להפיל פחד על הפרעים עם ציפייה להביא את האנושות למה שהיא להיות, למקום שאפשר להתנהל בלי זה אבל לא לדחוק את השעה, לא לדחוק את השעה, לראות מה יש מולך. ובהלכות ציבור, הוא אומר ככה, לא החמירה התורה לדחוק את רוח העם לחסידות. כדי שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע רחובה, דבר שהוא מדינת חסידות לא שייך להלכות לא ל... ציבור. לא שייך להלכות ציבור. הלכות זה... זה עיקר הדין, לא יותר. טוב, אז זה מקום אחד. Um, מקום שני, אני מדבר על זה, זה בתוך uh, ממרי הראייה, יש בסוף ממרי הראייה איגרת uh, uh, מפורסמת, שנקראת על דעת השם ומלחמות השם. בלי קשר, זו איגרת מאוד מאוד חשובה. אז um, מדבר שם על מלחמת עמלק. הוא אומר, המעמד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז הוא אומר, אין לנו בכלל להתבושש באותן מלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו. שוב, אני מדבר על בית ראשון. ובאותה מסתימה שהוררנו בלבבינו נגד דקמים עלינו להכחיד את קיומנו. אפילו אם הייתה מלחמת חיים פשוטה, גם היא אינה בושה במקום שהיא בנויה על פי המשפט. כלומר, מלחמה היא תמיד במשפט. משפט הכוונה זה את המחושבן שהמלחמה היא צודקת, ואמצעים צודקים. זה תמיד קיים בישראל. וקל וחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם, אשר השכל הערום או כל עוף העלווית לא יוכל בוודאי לתאר גבוליו. בסדר, אז זה עוד מקום שהוא, שהוא מתייחס לזה, לסוגיה של מלחמות בית הראשון. אבל תחשבו שהוא כותב את הדברים האלה לפני, ש, לפני שיש מדינה, לפני שיש צבא, לפני שיש זה, זה, בעצם הוא כותב את הדברים לא מתוך מודעות, לפחות לא מפורשת, שאנחנו צריכים את הדברים האלה עכשיו. אני באמת לא יודע אם הוא חשב, אני מניח שהוא חשב, הרי הוא כבר חווה פרעות תרפ"ט ואפילו אה, אה, הלך לאחוז בנשק כדי לצאת להילחם. הוא הלך, אה, זה, אומר, אז אמרו לו הרב, הרב, בוא תשאר פה, אנחנו נלך. אבל <laughs> הוא ממש רצה... <laughs> זה לפני, זה דברים הוא לפני, זה כותב לפני מלחמת העולם הראשונה, את הדברים שאני מקריא פה. אני לא הוא בכלל חשב <laughs> על זה. בסדר? ג. אני מאחל היום שתורת ישראל תובליט את העולם במוסר מלחמה. אני חושב שהגיע השעה לזה. העולם בשל לזה, העולם כל כך מבולבל, אבל מוסר המלחמה שלו כל כך מטופש, כל כך מוביל להעצמת הרשע בעולם. Mm. שכבר הגיע הזמן שעם ישראל, תורת ישראל, תוביל את העולם במוסר המלחמה שלו. אז קודם כל שזה עובד אותנו. זה עדיין מדהים אותי, כאילו זה שצה"ל, שר הביטחון, הרמטכ"ל, הממשלה, הם נגררים לא רק מאילוצים מעשיים, אלא גם בתפיסה, נגררים אחרי ימות מידה של לקוחות מ... תפיסות הזויות של האיחוד האירופי וסטנדרטים אירופאיים. כן. לעתיד לבוא במצב של מציאות שלמה, מידת האכזריות יש לה מקום מצד עצמה? או שזה באמת מצב שהוא קצת לנוכח המציאות הבדיעבדת כאילו שיש לנו? תראה, זה התעדן והתעדן, כי השורש שלה זה גבורה. וגבורה תמיד יש לה גבורה זה לא שווה לאכזריות, גבורה שווה ליכולת להתגבר במציאות אכזרית שצריך להתמודד איתה, היא מתהפכת לה למידת אכזריות. אתה צריך, צריך לעשות כל מיני דברים, אפילו ביחס לחיות טורפות, אפילו ביחס לטבע. כאילו בסוף יש איזה מתעדן. אז כשאין uh, בני אדם שמתנהגים כמו חיות או רופאות, אז לא צריך את חזרות כלפי בני אדם. אולי צריך קצת תחזריות, אולי בשביל גם ניתוח צריך קצת אכזריות. נכון, רופא, לחתוך בשר של מישהו, <אז> לפיד <אז> בשביל לטובתו, <אז> צריך קצת אכזריות. מישהו מאוד עדין, והוא לא מסוגל לפגוע בזבוב, אז הוא גם לא מסוגל לנתח חולה. נכון, תחשבו על זה, זה משהו שדורך ממך קצת אדישות כלפי... והחוויה. Uh, אבל ככל שהמציאות תתדדן מבחינת אכזריות אנושית ומבחינת אה, 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 מציאות רפואית, אז אולי זה יופנה כלפי חיות טורפות, ואז רק כלפי אה, הטבע שצריך טיפה להתאכזר אליו כדי שהוא יבלע אותנו חיים. כן? אז אה, עד שבכלל היא תתדדן לגמרי ותחזור למקור שלה, שזה, שזה גבורה פשוט. אז זה נכון זה לא נצח, רק הגבורה היא נצח, והיא נדרשת לשעתה. שהייתה, ש, שזה משהו שהיה נחוץ. אבל הוא אומר כאן שזה שהמציאות זקוקה לזה, זה מוליד נשמות שיודעים להכיל את זה נכון. יודעים לשבץ את זה נכון בתוך שאיפת הטוב שלהם. והם לא, הם, כאילו, הם לא מאבדים את החשבון. הם לא נהיים בהימות, הם לא נהיים פראי אדם. הם לא נהיים אדישים לחיי אדם. בסדר, זה היה, يعني, שזה, כאילו לכאורה יכול לקרות. אדם שהולך לקרב, אדם שרוגג אנשים, אדם שרואה אה, גופות, הוא, רואה, הוא יכול להפוך לקרות לו, פסיכולוגית זה יכול לקרות לו. וחידוש של תעצומות נפש. שאתה יכול לעשות דברים שעלולים פסיכולוגית לגרום לך להיות אדיש לחיי אדם, וזה לא אופסה אותך לחיי אדם. אתה נשאר עדין, מדויק ורגיש מאוד לחיי אדם. וזה סוג של בגדי סב שלבשת כשהיה צריך וזה לא מחלחל לך לנפש, לצד הימין של הנפש, זה לא פוגע לך בצד ימין של הנפש. זה החידוד היה... פה. יכול להיות שזה דורש עבודה נפשית, מי נחשף לזה. אבל יש באיזו רגע גם uh, תכונה קולקטיבית, זה, זה מפליא אותי כל פעם לראות שכשבעולם נלחמים אז uh, תמיד זה מלווה באונס וברבריות, ובישראל זה לא. כנראה גם משהו בטבע, כמה שאנחנו עוזר, לא, אנחנו לא, לא יודע, אין ללוחמים לא הווה אמינא סתם להתאכזר או לאנוס, זה לא... נכון? זה לא ב... בא... אתה יפה, אתה אצטי אצטי כך, כשאתה מסתכל על צבאות העולם, אתה אומר למה עושים את זה? למה אתה אונס? למה אתה סתם מתאכזר? לא שאנחנו מתבסדים, לא... אה, כן, זה... אבל אתה רואה את ההבדל, זה הבדל בפילי כזה, בוא נעשות. אתה רואה את הרוסים, אתה מבין שמה? יהודים זה לא רוסים. הם לא יודעים להיות רוסים. צריכים קצת. מה? קצת. זהו, צריך קצת לאמץ את ה... <laughs> כן, אני זוכר שבמפרדה השנייה, אתה זה... רואה את העולים מרוסיה אז הקימו, הקימו איזו יחידת צלפים של עולים מרוסיה, של אנשים שהיו צלפים בצבא, בצבא רוסיה הקימו איזו יחידה של מסתנותם בעזה, סגור אותם אחרי כמה שבועות <laughs> כי הם, הם, הם לא ביקשו אף פעם אישור לראות, זה אישור אישור לראות. רואים, אישור יורים, מה אישור יורות? אתה מבין שאפשר ככה, סגור אותה. אז צריך קצת מזה. טוב גימל, גימל זה המשך של בית, קצת מאזנת בית. נחדד, בסוף הדבר הזה לא מוליד אנשים שהם גם אכזריים, לא, זה מוליד אנשים שהזיק הנשמתי שלהם הוא בקשת הטוב בעולם, זה אברהם. אברהם אבינו בסוף הוא איש החסד, אבל הוא הולך להילחם. אז זה מוליד אנשים עדינים, אנשים טובים ועדינים וחפצי חיים וטוב, שחלק מ, ממידת תובם זה יכולת להיות גיבורים. זה גם להלביש בידי עיסר וגם להתאכזר. בסדר? זה בסוף... זה לא כאילו ניתוק בנפש. זה, זה... בסוף כשאתה פוגש אותו, אתה פוגש בן אדם טוב. לא אדם אכזר. זה היה הנקודה פה. לא משנה כמה הוא היה צריך ל- 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 להיות תקיף בקרב, בסוף כשאתה פוגש אותו כבן אדם, אתה פוגש בן אדם טוב. זה היה הנקודה שהוא מדגיש פה, שזה נשמתי היסוד. עזבנו את הפוליטיקה העולמית עכשיו הוא מדבר, הוא אומר כאן משהו נורא מעניין על חורבן הבית משהו שבדרך כלל על... אנחנו לא, לא אומרים כאן הוא אומר את זה, עזבנו, יש לזה רמז בחז"ל מה שכותב פה עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי עד אשר תבוא עת את... מאושרה שיהיה אפשר לעניין ממלכה בלא רישה וברבריות זהו הזמן שאנו מקווים מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. כל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע זמן קרוב מאוד, העולם יתבשם, אנו אוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על, 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 על היסודות של הטוב, החוכמה, היושר וההרה הלווית הברורה. יעקב שלח לי סבתא פורפרה. יבואנה אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כישרון של רישה. אנו קיבלנו רק את היסוד כבהכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע, פותחנו ממלוך. ובגבים התפזרנו, נזרמנו בעמקי האדמה עד אשר הראת הזמיר הגיע וכל התור שנשמע בארצנו. תראו, יש בהלכה כתוב דבר נורא מעניין. אם אתה רואה בן אדם אכזרי מתור יהודי אכזרי, כשבן אדם אכזרי, תחשוש שהוא לא יהודי. שאולי זו טעות והוא לא יהודי. יש לזה גם בייחוס שלו. כי זו תכונה יהודית, טבעית, מולדת, לא להיות אכזרי. לכן נזכרתי כאילו מה שהם קודם נזכרתי על שדה הקרב. זה משהו כאילו בטבע. יהודי בטבע שלו הוא לא אכזרי. פוגש אדם אכזרי, תבדוק את זה, מה הסיפור שלו. זה לא הגיוני. וכאן בג' הוא אומר סיבה שבדרך כלל אנחנו לא שומעים עליה, לגלות. הוא מתאר את, ה, את היציאה לגלות כעזיבה של הפוליטיקה העולמית מאונס. אונס כי גלו אותנו מארצנו, אבל באונס הזה הגענו רצון פנימי. כי בחלה נפשנו בלנהל מלח, ממלכה על ברבריות. כל הזמן אתה צריך להילחם מלחמות אכזריות כדי להתקיים. כל הזמן. והרב כאן, הוא, 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 משבץ ה... הוא משבץ את זה בתוך המכלול של החיים שלנו בבית ראשון, הוא אומר, יש משהו בחיים של עם ישראל בבית ראשון, שהבחילה מניהול מתמיד של ממלכה על רישה וברבריות, הפיל אותנו. הפיל אותנו ומאסנו בזה. ומאסנו בזה, אז גם התדרדרנו. זה מעניין שבה, שהרמב״ם כותב באחד האגרות שלו והרב מביא את זה במאמר דעת אלוקים שהחורבן התחיל שנהיינו רפים רפואיים והפסחנו לעסוק במלחמות וכיבוש ארצות. קצת, קצת קצת דומה למה שאתה רואה היום שאתה רואה שחלק מעם ישראל הוא עייף מלהילחם ש... זה הסבר די טבעי, כשעם עייף מלהילחם הוא מתחיל להכחיד את עצמו כי אז הוא מזמן את כל, ה... כל אויביו ושונאיו לחסל אותו ויודעים את זה אוהבינו, כן? לפני נאום הקורייה הקווי של נסראללה, כאילו אוהבינו יודעים את זה מצוין, הם אומרים אתם לא רוצים להילחם כי אתם מפחדים למות, אתם יותר מדי אוהבים את החיים ואנחנו ששים למות, לכן נחסל אתכם. כי אתם לא רוצים להילחם, כי אתם, אתם מדי חוששים לחיים של עצמכם. אז זה נכון, כשאתה חושש מהמלחמה, אתה מעצים אותה. אתה מזמין את אויביך להעצים אותה. אז... אז גם בעמון הארצי, וזה מה שמזכיר שם הרמב״ם, כאן מה הרב עושה? הרב מחבר את זה למשהו מוסרי. כלומר, כשעם ישראל נהיה רפוי, סימן שהוא איבד את, את ה, משהו בעמוד שדרה המוסרי, המוסרי הרוחני שלו. זאת אומרת, הוא הרגיש שזה משחית אותו. הוא הרגיש שזה משחית אותו, ואז הוא נהיה רפוי. זאת ו... אומרת, הוא איבד, אפ, אפשר להוסיף לדברים של הרב את הדבר הבא: עם ישראל לא שמר ממש על עצמיותו, הוא הושפע מבחוץ, גם מהתרבות האלילית זה גרם לו להרגיש שהמלחמה מדרדרת אותו ואז הוא נהיה רפוי מזה והוא כאילו, היה לקוח לזה ואז הוא נחלש צבאית זאת אומרת, ההיחלשות הצבאית, כאן הרב בעצם מה הוא עושה? הרי שאתה שואל את עצמך, אם תשאל היסטוריון מה קרה בבית ראשון שעם ישראל הפך ממעצמה עולמית לצבא שאפשר לכבוש אותה, אז אפשר לתת הסברים ארציים. ההיחלשות של, של המדינה, של הצבא. כאן הרב לוקח הסבר ארצי כזה, ומשלשל את זה בהסבר רוחני. כלומר, מפניך תאנו גלינו מארצנו, זה נכון, וזה מסתדר גם עם זה שמפני רפיוננו גלינו מארצנו. מפניך תאנו נכנסנו רוחני, נכנסנו רוחני, איבדנו את הכוח להמשיך להחזיק אה, ממלכה וצבא חזק מאוד, עד שנכחדנו. אז כאן הרב מסתכל על הצד הזה. עונש יש בו רצון פנימי, עד תבוא את מאושרה שאפשר לנהל ממלכה בלי רישה וברבריות. מעניין, מה אתם אומרים היום אפשר? לכאורה גם היום אי אפשר. תסתכל, אתה, אתה מוקף מטורפים. אתה יכול היום לנהל ממלכה בלי רישה, ובלי רישה כלפי, בלי להפעיל מידה של החסריות כלפי המטורפים שסביבנו? אפשר. לכאורה אי אפשר. אמר, מה? לא צריך, לא צריך להפעיל כן. הרבה, אבל לא... נראה לי שמה שהיום צריך להפעיל כדי להרתיע זה באמת פרומיל מה שהיה אז צריך. פשוט צריך לעשות את זה. אבל אולי במונחים היום של ההיחלשות המוסרית זה ייחשב אכזרי. לקחת עכשיו עשר אה, אה, חמודות של מחבלים. לקחת עשרה אה, מחבלים, לקחת את כל החמולה פשוט, לירדן, לדמשק. זה ייחשב אכזרי. אין בזה שום דבר אכזרי. אפילו יקבלו סמל של ארוחת בדרך. והסעה ממוזגת לגבול. התחזרתי עליהם? לא. עברו דירה. להיחשב אכזרי. זה לא אכזרי. שטויות. אחזרי... להשאיר אותם זה אכזרי. להתאכזר על כל מי, ש... כל מי שחי פה. וכולי וכולי. אז נכון, זה לא שחור לבן, צריך היום קצת אה, תקיפות כלפי זה, אבל באמת זה לא, זה ביחס למה שהיה זה לא. אבל זה מעניין שככה הוא נותן הסבר כזה. זה הסבר שהוא נותן לסיפור הזה. כאילו שבעצם אנחנו, ואז הוא, לאן, לאן הוא מחבר את זה? הוא מחבר את זה ל, למה שחז"ל אומרים, אה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. שיעקב אומר לעשיו, אתה תלך, אני התנהלה לאיתי, אתה תלך קודם. אתה תלך קודם, כלומר, אני מבין שהפוליטיקה שהעול... העולמית היא קשוחה מאוד, אכזרית מאוד, תתחיל אתה. כאילו, תוביל את תת העולם כרגע, אני אחכה. עכשיו, זה משהו מוזר, מה זה אני אחכה? לכאורה, עם ישראל, עם, עם השם, הוא אמור, הוא אמור לנהל, להיכנס לארץ ולבנות ממלכה. זה מה שהוא עושה גם, אבל בתוך העשייה הזאת, כבר אצל יעקב אפשר לראות ה... בהתייחסות לו לעשיו כבר את מה שיבוא אחר כך. יכול להיות שבאיזשהו מקום העולם הזה הוא קשוח מדי כדי שעם ישראל יוביל אותו בשלב הזה של ההיסטוריה וזה נדחה לקץ הימים. זה כאילו הסבר דיעבדי למה שקרה. המהר"ל גם עושה את זה, מי שלמד נצח ישראל, המהר"ל אומר שזה סוג של הסבר דיעבדי שהעולם הזה הוא לא מתאים לישראל. זו קצת אמירה משונה ביחס למה שבכל זאתם לומדים. אני מתכוון להגיד שהמציאות הפוליטית, החברתית, שהעולם הזה היא כזאת, שעם ישראל צריך קצת להוריד פרופיל ולעשות בנייה פנימית, וזה מה שקרה בפועל, רוב ההיסטוריה, המר"ן מתייחס לזה שרוב ההיסטוריה, עם ישראל אין לו ממלכה. תחשבו, כל ההיסטוריה של עם ישראל, אלפי שנים, כמה שנים היה לנו ממלכה, ממש, מיעוט הזמן, רוב הזמן לא. הדבר הזה מסביר את זה, וזה גם קשור קצת פה, שהמציאות העולמית הייתה קשוחה כזאת, באופן כזה שהיינו צריכים לעסוק בבניין פנימי, ולהמתין ולהמתין ולהמתין, עד שימצאו תבשיל. אז בעצם המהר"ל שם, וגם פה יוצא הרב יוצא מהדברים פה, שזה לא ש... הגלות זה סוג של תקלה זמנית, אלא באמת יש צד כזה שהעולם הזה עד, עד את קץ הוא זמן שעסקנו יותר בבניין פנימי של עצמנו ומלכות דוד ושלמה זה סוג של כוכב כזה בשמיים שנותן לנו את המצפן לעתיד לבוא. זה המצפן של הזמן הזה, דוד ושלמה. אבל כנראה סדר סדר עולם היה כזה שלא יכלנו, זאת אומרת, הקליפה שלנו הייתה כל כך קשה שלא היינו שם. זה, הסיפור הזה, אני חושב, כל כך מערבב אותנו, שאתה רואה גם היום את הדבר הזה, אני חושב שבסוף, מה שמזין את השמאל, אחד הדברים לפחות שמזינים את השמאל, מה שמטריף אותנו, זה המקום הזה שבו הם לא מסוגלים כאילו הם לא מצליחים, הם לא מסוגלים להגיד, אוקיי, הם אויבינו. אז אי אפשר כרגע שלום עולמי. הם אויבינו, הם בחרו להיות אויבינו, אז לא יהיה פה שלום עולמי. אז אם אנחנו חפצי חיים, צריך להילחם. אז הם, כאילו, קשה להם להפנים את זה. אז הם מוכנים לנקוט בצעדים מסוכנים מאוד, שמביאים עלינו שפיכות דמים וחורבן. בשם המחשבה האוטופית שאפשר לייצר פה איזה מזרח תיכון חדש. אבל זה כנראה קשור לזה. כנראה יש בזה משהו מה... גם משהו מהגן היהודי. כמה שזה מסוכן ומביא זה, יש בזה משהו מהגן היהודי שקשה לו לחשוב שהוא צריך לנהל ממלכה על... מלחמות עם הסביבה שלו, כאילו שבזה בזה עסקינם. את הקטע הזה הרב משלים בנקרס הראשון ליפו ק"ח. הוא אומר, אני אקריא לכם, הוא אומר, מתוך הערבוביה של עבודה זרה של, בעם ישראל, בבית ראשון, לא השיגו לא השיג עם ישראל, ולא רבים מהמלכים של עם ישראל, מה התכלית הגדול שיהיה על ידי גדולתם של ישראל. זאת אומרת, איבדו את החשבון של משמעות הקיום של עם ישראל. איבדו את זה. קצת כמו היום. ככל שאתה פחות מחובר לערכה של הזהות היהודית שלך, ויחד עם זאת יש בך את הגן היהודי הזה של רחמנות, אז אתה יותר בשמאל. זאת אומרת, זה שילוב, השמאל זה שילוב של שני דברים. אחד, גן של רחמנות, יחד עם ניתוק מזהותך, מהערך של זהותך כיהודי. כי אם אין איזה, אין איזה משהו כל כך נשגב ומקודש בקיום של עם ישראל, והקיום הזה דורש מלחמות, אז טוב, אפשר להחתיר על זה. יאללה, בוא נשים את זה גם לפלסטין, וזה, כאילו מה, העיקר שיש שקט. על כן, לא היה בהם רוח גבורה. לא רוח גבורה. מה הכוונה לא היה להם רוח גבורה? למה הוא מתייחס? אה? שהוא אומר שלמלכים לא היה רוח גבורה? תכף תראו. <שור> זה, זה דוגמה אחת, תכף תראו דוגמה שנייה. כי אותו רוח הגבורה הבאה מצד עריצות וחפץ בליה של נחלת זרים שנמצא בין החזקים שבכושלים של אומות העולם לא נמצא אצל ישראל. הרוח הגבורה של פוטין זה אין לנו. אין לנו כזה רוח גבורה. רוח גבורה של יאללה, בוא... אה, 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 הרצון הזה לכבוש עמים אחרים ולהיות חזק יותר, זה אין לנו. זה אין בישראל. לא נמצא אצל ישראל. למה? כי מלכי בית ישראל, מלכי חסד הם. על, מ- על מי זה נאמר? שיודע? משפט הזה בתנ״ך? מלכי בית ישראל, מלכי חסד הם. הלכיו. הלכיו נאמר, נמר. נכון. נאמר על אחיו. העוזר של מלך הרעם אומר לו, מלכים בחסד מלכי בוא נצא אליו. אחרי שהוא, אחרי שהוא שם אותו במצור, אחיו שם אותו במצור, אז הוא אומר לזה שלו, בוא, בוא, בוא נצא נדבר איתו. אגב, זה קלאסי. כל הלווי ישראל הם מכירים כנראה את הסיפור הזה, הם משתמשים בזה היום. בואו נצא אליו, מנחי חסד הם. ואז הם יוצאים כאילו בשלום, ואז אחיו ישלים איתם. ואז הנביא אומר לו שהוא גזר דינו. לאחיו הוא אומר, <coughs> שהוא גזר דינו. ואפילו במקולקלים שבאנו, אחיו, התגלתה העדינות הגזעית. כלומר, העדינות, גן העדינות של טבעם של ישראל. אתה יודע, אמרתי זה פעם אחת, הרב יהודה מאלי. שהוא היה סימולני על אחיו, אז הוא אמר לי לא, הוא אמר לי איש מלחמה שלא כתובה שם אחר כך שאחר כך להתליך את האדם איתו, ושניה אחרי, אז הוא רוזנשטיין ביחד נלחם, נלחם נגד מישהו אחר. זה אומר שלא סתם שהוא ריחם עליו שמה. טוב, הרב לא, לא מסביר ככה. גם מסביר שזה היה, וגם זה היה, פסוק, מלכי חסד זה הפסוק, חסדם. <אח> פירוש של הרב, הוא בפסוקים. על כן היה צריך שתשתאב הגבורה מסודה השורשי, מטובת התרבות הטוב שיביא רב טובה לעולם, על ידי השפעת הרמת השכל והמוסר שתבוא על ידי ישראל ותורתו. כן, אצלנו המוסר מלחמה, האומץ להילחם צריך לבוא מהכרה בערכם של ישראל, בקיומם של ישראל, בטוב שיבוא לעולם על ידי קיומם של ישראל. על זה יבוא הכוח להילחם על הקיום. וזה הרגש, לא היה מפותח יפה, בגלל השחתה של עבודה זרה. אז תראו איך הרב מחבר את הכל. אנחנו נוהגים לומר, בגלל השחתה של עבודה זרה, גילינו מארצנו. אבל אנחנו רואים את זה כסוג של מצעד ההשגחה. כאילו, ההסבר המקובל, זה בגלל השחתה של עבודה זרה, זה השם העניש אותנו. אבל הרב פה נותן הסבר פנימי לזה. אתה מבין? הסבר פנימי-פסיכולוגי. בגלל השחתה של עבודה זרה, נחלש אצלנו הבנת והחיבור לערכנו. יחדשו את החיבור לערכנו, ערך קיומנו, החליש את המוטיבציה להילחם על קיומנו, עד שכבשו אותנו. בסדר? ואני חושב שאת ההסבר הפנימי הזה, אפשר לראות גם היום, ממש אותו סגנון. אז זה רק השאלה המפותח אפר, על ידי השלטה של עבודה זרה, והייתה כנסת ישראל במובנה העליון הפנימי מוטלת לה עשינו בנה את יחולדה זו הדרה בעיקרי בתים. על כן לא עסקו בכיבוש הארצות, פורום מחבר לרמב״ם. הרב מחבר את הסיפור של אחאב לרמב״ם, כדי לתת הסבר פנימי לסיפור. הרב אוהב לתת הסבר פנימי, הוא לא רוצה להגיד, נפלו בעבודה זרה, עונש משמיים. הוא רוצה שנבין איך זה קרה בפנים. אז הוא נעזר כאן בסיפור של אחאב, נעזר ברמב״ם, שאומר שהם הפסיקו לעסוק בכיבוש הארצות. ומחבר את הכל ביחד. הנפילה בעבודה זרה, עיבוד ערכם העצמי, חדשות המוסר ואת הכוח להילחם עד שזה מביא לחורבן. עכשיו צריכה גבורתם של ישראל להתעורר מצד הכרה פנימית. אנחנו מבינים היום, אי אפשר לגרום ללוחמים בעם ישראל לאחוז בנשק, ללחם על קיומנו בלי שיש להם מודעות לירקם כישראל. בלי שיש להם חיבור לזהותם כיהודים. כי אחרת כאילו אין טעם. כמה שתגיד, כמה שתגיד, כן, אושוויץ, זה לא יעזור כי להגיד אושוויץ זה יעזור לך שאתה מריח את אושוויץ. אז כל הזמן שאתה חלש ואתה עומד להיכחד, אז אולי יצאו להילחם. כן? זה הטרגדיה. מה הטרגדיה? מתי שנרגיש שאנחנו עומדים להיכחד, אז פתאום תראו שכל השמאל בחזית אחת וזה. יצאו להילחם ויהיו פייטרים חבל על הזמן. אתם מרגישים שאומנים להיכחד. אבל ברגע שאתה כבר מרגיש שאתה לא עומד להיכחד, אז אתה, אם באותה מידה שאתה לא מחובר לזהות שלך, אז אתה מרגיש מה, מה הטעם עכשיו, מה הטעם? אתה לא מרגיש בנוח לאחוז בנשק. אז הקשר בין ה... יכולת להילחם לקיומנו לזהות, קשר מאוד ברור, אז והיום. זה משלמה מראשון ליפו. אני חושב... עכשיו, עוד דבר אחד בסוף ג', הוא אומר ממש בסוף הפסקה, קיבלנו רק את היסוד כפי יכח נעשה דומה. איזה יסוד? את היסוד של ממלכה. כלומר, בבית ראשון קיבלנו את היסוד של מה זה להקים ממלכה. אבל כיוון שהייתה זקוקה להיות מליאת דמים כל הזמן, הודחנו ממלוך, נגמל הגזע, כלומר הגענו לבגרות, הנה, הרצינו את מלכות דוד ושלמה, נגמל הגזע, הודחנו, התבגרנו? כן, התבגרנו, הגענו, גדלנו ממצב שבו כניסה לארץ, ייסוד ממלכה, יצרנו תבנית של ייסוד ממלכה, זה נקרא נגמר לגזע, הודחנו ממלוך. כלומר, אין לנו מוטיבציה, לנו, לעם ישראל, אין מוטיבציה עצמית להחזיק אימפריה. זה לא לגמרי בטבע שלנו להחזיק אימפריה. אז זה קיבלנו ממהירות. בשיעור מלרות הבאנו אה, את הקטע הזה ברב, שהוא אומר קיבלנו מרות המואבייה את הרצון להחזיק אימפריה משלנו. אבל זה לא בטבענו לגמרי להחזיק אימפריה. זה רק משהו שמצטרף לתכליתנו כעם. אז קיבלנו את היסוד הזה כפי ההכרח לייצא דומה. אבל כיוון שהמציאות הייתה כל כך אכזרית, אז התפזרנו בגויים, נזרענו עומקי אדמה, זה משל הכוזרי של הזרע. כאדמה, כדי לצמוח מחדש עד אשר את הזמיר הגיע. יכול להיות שפה הרב רומז, זמיר הגיע, זמיר עריצים. אה, אה, כלומר, שבאמת יש איזושהי בשלות לכלות עריצים מהעולם ולנהל ממלכה בטוב. לנהל ממלכה שמיוסד על אה, אה, טוב צ... והערה אה, ושלום, וזה המוטיבציה. לתקומת ישראל בעת הזאת. מטיבציה משיחית. כלומר, לחזון של שלום עולמי. במובן הזה זה ישראלי הדבר הזה, חזון של שלום עולמי. זאת אומרת, הם אוכלים את זה באוסר. פשוט אוכלים את זה זה נושא, נעצור פה, ד.ה. זה עוד נושא חדש, אז נשמור את זה בפעם הבאה.